0: Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like. Eso es todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos comentando sobre nuestro tema preferido: la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas, y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde Houston, Viviana González. Hola. Desde México, DF, César Ojeda. Hola. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont, desde Costa Rica. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la novela de 1955, Pedro Páramo, por el legendario autor mexicano Juan Rulfo. Comencemos con lo personal. Viviana, cuénteme qué le pareció la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo.
1: Bueno, lo que tengo que decir es que hoy había preparado mi mejor huipil para ponerme. Dije, me voy a poner súper mexicana, tengo un huipil que está buenísimo y el rebozo y todo. Me voy a poner mexicana, mexicana. Y no me dio tiempo porque soy mamá, tengo que sacar al perro y demás, entonces nada no hubo huipil ni, ni rebotes ¿tú no tienes guacamole? No, bueno, sí tengo todas las noches, tengo guacamole y todas las noches ceno tacos, desde que vivo en Houston como más tacos, que no son los de allá, pero pues hago el esfuerzo. Bueno, la cosa es cómo llegué a Pedro Páramo, fue cuando no era mexicana aún, era boliviana y vivía en Madrid. Y entonces nada tenía que ver con Pedro Páramo. Pero teníamos que aprobar una asignatura sobre literatura y me dieron Pedro Páramo. Yo sabía que era mexicana y nada más. No sabía nada de la revolución, no entendía nada. Y cuando me puse a leer me acuerdo perfectamente que yo desconocía muchas cosas de México. Prácticamente desconocía lo que era México... Y cuando comencé a leer y me encontré con que este Juan Preciado, estaba buscando un, a su padre, un tal Pedro Páramo, me encantó primero, o sea, cómo comienza el libro es de los mejores inicios que hay. Y, y cuando comencé a leerlo dije, vamos a ver, o estoy mal yo y no me estoy enterando de nada, que es algo que me ha pasado y que sí creo que... Hay que decirlo, es que lo que pasa es que a mí me hicieron, me acuerdo leer El alquimista de Paulo Coelho en el colegio. No entendí nada de la obra, nada, porque según yo era el alpinista. Entonces yo decía, ¿en qué momento está escalando? O sea, no entendí nada de la obra, pero fue error mío. Y entonces cuando me acerqué a Pedro Páramo, dije, o estoy otra vez leyendo mal yo, o este Juan Preciado está muerto, o todos están muertos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo se explica esto? Y la verdad es que desde ese momento dije, esto es otro nivel de literatura y es inalcanzable. Y ya luego, ya en México conocí los cuentos de Juan Rulfo que son maravillosos, No, y es ladrar los perros, etcétera, no todos los cuentos, pero sinceramente creo que es una novela inigualable. Es mágica, es única, es entrar a la muerte, entrar al Midtland y escuchar a los muertos hablar.
0: Excelente, sí, yo también pienso que están todos muertos. Bueno, no pienso, pues, están todos muertos. Y es como un momento deslumbrante percatarse de ese pequeño detalle, pues, ah, esta es una historia de fantasmas, específicamente. Eh, César, cuénteme usted, ¿qué opina sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo?
2: Voy a decir dos cosas y la primera... Y me acuerdo que cuando hablamos de los Detectives Salvajes, yo estuve en desacuerdo con Viviana porque ella decía que el inicio de los Detectives Salvajes era uno de sus favoritos en, en la literatura y yo estuve en, en desacuerdo. Puedes ponerla aquí o acá, no sé dónde sea, para que vayan a ver ese video. Pero yo decía eso, que estaba en desacuerdo con Viviana. Sin embargo, y es la primera cosa que tengo que decir, estoy en completo acuerdo con Viviana, que tal como inicia la novela, la primera... Página de la edición que tengan De Juan Rulfo es enorme Ya hablaremos más sobre su Construcción, pero ahora sí coincido Con Viviana, que es increíble Segundo, lo, lo que ella dice Bueno, lo que Los dos dicen que es una novela de Fantasmas. Aquí hay que entender algo Y creo que yo lo entendí hasta hoy que leí por cuarta vez en mi vida esta novela. El protagonista llega a Kumala pensando que él está vivo, pero en realidad enfrenta este pasaje entre la vida y la muerte. Entonces hay una parte donde él menciona que lo mataron los susurros. Hay que tener en cuenta eso. No sé en qué parte exacta ocurre eso, pero ahí es cuando él se da cuenta de que está entrando al mundo de los muertos. Ese mundo donde están estas almas en pena y donde él se da cuenta de que murió. Entonces es una novela que empieza con los vivos, sigue con un vivo entrando al mundo de los muertos y... Digamos más o menos a la mitad Entra en un mundo donde todos están muertos Y se da cuenta preciado de que está muerto Entonces eso es lo que creo que es genial En el mundo de Juan Rulfo Porque empieza con un personaje que está vivo Se da cuenta de que está muerto Y sigue con esta novela de fantasmas Donde ya todos están muertos Pero sí hay que reconocer Que es un giro enorme en la trama Y digo, me di cuenta Hasta esta cuarta vez que la leí Dalí decía que él no podría vivir en méxico porque méxico era demasiado surreal para él entonces tenemos que tener en cuenta esta parte de lo que es México. A diferencia de lo que se hacía con la novela en el México de la época de Rulfo, podemos tener a los contemporáneos de Rulfo y la novela que se escribía en su, en su época era algo más dedicado a, a la costumbre y a esa parte de reclamar lo que estaba pasando en el país, pero Rulfo no hizo eso. Creo que uno de los grandes méritos de Rulfo es el lenguaje, pero estamos de acuerdo que ningún campesino habla como hablan los campesinos de Rulfo. Rulfo lo que hizo fue tomar el lenguaje de los campesinos y adaptarlo a su obra maestra. En unas conversaciones previas yo les decía que había mucha gente que decía que los del boom y los de su generación decían que era una copia fiel de, de Faulkner. No, o sea, Faulkner fue otra cosa. Y personalmente. Creo que Faulkner es muy arraigado a sus raíces y lo que se vale en esta literatura es el uso del lenguaje, pero llevado a un nivel más alto. Por ejemplo, para mí cuentos, lo, lo mencionaba Viviana, el de es ladrar los, los, los perros, se me hace una obra cumbre de Rulfo porque retrata el viaje y todo lo que tiene detrás el saber que cuando ya escucha ladrar los perros es que ya van a llegar pero esos personajes nunca llegan eso es genial, eso es maravilloso el cuento de Diles que no me maten es un monólogo pero perfectamente bien estructurado o sea, lo que hace Rulfo es tomar el, el lenguaje de los campesinos y hacerlo de una manera en la que nadie más podría hacer, porque los campesinos no hablan así, o sea, seamos sinceros, no hablan así, y eso es como lo que eleva la literatura de Rulfo yo nunca había leído El Gallo de Oro y El Gallo de Oro es otra muestra de lenguaje, o sea que lo lleva de un punto A, a un punto B pero el punto B está aquí alguna vez vi una conferencia de Rulfo donde decía que él no había leído a Faulkner nadie puede saber si es cierto o no personalmente, y siento que no es porque sea mexicano, porque siento que sería algo absurdo en cuanto a la literatura pero yo siento que, que Rulfo está por encima de un escritor de, de la talla de Ford o sea sinceramente siento que está por encima en todo nivel para ser claro
0: Rulfo no aburre bueno yo yo leí por primera vez a Juan Rulfo hace dos años atrás leí esta edición que tengo aquí que trae las tres novelas bueno los tres libros de Juan Rulfo trae El llano en llamas que es su libro de cuentos trae Pedro Páramo y trae El gallo de oro Pedro Páramo me encantó, pero no lo entendía al igual que Viviana, pues para mí fue como un misterio, pues un ejercicio literario, pues yo lo leí de esa manera y lo disfruté mucho, pero como un ejercicio literario, pues como una...
2: Voy a interrumpir tantito, pero creo que es por el lenguaje, ¿no?
0: Es por el lenguaje, pero más que nada por la estructura narrativa, pues. Está cambiando constantemente, pues, de narrador y de tiempo y de lugar y de escenario. Lo leí por segunda vez este año y me encantó, lo disfruté muchísimo más. Ahora sí entendí, pues, lo que dijo Viviana en un inicio, que fue, todos son fantasmas, con la excepción de Juan Preciado, pues, que Juan Preciado comienza como el único vivo en la novela, eventualmente llega a Comala y muere y se convierte en parte de estos fantasmas, pues, pero más que nada por esta idea de que eh, en el mundo de Comala, pues, todo está sucediendo a la vez. Hay un tiempo presente, pues, en el sentido de que no, no es necesariamente circular, aunque también se puede interpretar de esa manera, sino que todo, como en cualquier cuento de fantasmas, pues, todo es inconcluso, pues. En los cuentos tradicionales de fantasmas, pues, normalmente hay un fantasma que ha muerto de manera inconclusa y por eso habita el mundo de los muertos. En Comala, todos los fantasmas tienen asuntos inconclusos en la vida y por ende todos permanecen con vida, pues o todos permanecen allí como si fuese un purgatorio eterno. Pedro Páramo es una novela que a mí durante esta segun segunda lectura pues me deslumbró y hoy la volví a leer pues por, por tercera vez y esta vez le he encontrado incluso más y me percato de que es una de esas novelas que voy a seguir leyendo por el resto de mi vida por esa misma razón, pues porque tengo el, el presentimiento, si quieres un presentimiento, pues tengo la noción ya con bastante certeza de que es una de esas novelas que va a seguir ofreciéndome a mí como lector cosas que descubrir, porque a pesar de ser una novela bastante pequeña, pues, y esto es algo que ya han dicho muchos otros eruditos y muchos otros, muchas otras personas sobre Juan Rulfo, pues, de que escribió muy poco, pero la literatura de Juan Rulfo es una literatura increíblemente densa, increíblemente compleja. Me sorprende en realidad la complejidad, por ejemplo, de Pedro Páramo, en particular en comparación con algo mucho más simple y más eh, sencillo como El Gallo de Oro, pues, si yo le fuese a recomendar a una, ...a una persona pues, que está iniciando con Juan Rulfo... ...le recomendaría los cuentos... ...o El gallo de oro de primero... ...antes que Pedro Páramo... ...porque Pedro Páramo es una novela... ...que a pesar de ser en mi edición pues, 150 páginas... ...es una novela de 150 páginas... ...que carga el mismo contenido... ...y la misma sustancia ...que una novela de mil páginas... ...suceden tantas cosas... ...y hay tantos personajes... ...que tienen tanta profundidad... Pues, ...y tanta psicología y tanta emoción humana... ...trata con tantos temas... Dice tanto con tan poco, es realmente sorprendente y en particular quería volver a este tema del de, de, inicio, que no solamente a mí me encanta, la primera línea que es magistral y es, es uno de los mejores inicios en la historia de la literatura, pues vine a, vine a Comala buscando a mi padre, un tal Pedro Páramo, <ríe> es como, es deslumbrante pues, es, es uno de los mejores inicios de la historia de la literatura, no solamente eso pues, pero me encanta lo que sigue muy poco después que se encuentra el arriero, caminan juntos y hay una estructura no lineal donde primero muestran la conclusión del viaje donde el arriero lo lleva hacia Comala y luego un poco después, ya después de que conoce a la primera persona en Comala que es doña Eduviges, luego volvemos hacia atrás y terminamos de escuchar la conversación que tuvo con el arriero, así que de inmediato ya estamos entendiendo que aquí hay una cronología no lineal, es decir, que los sucesos van de atrás hacia adelante que estamos viendo el pasado y el presente a la vez. Pero bueno, me encanta el hecho de que conoce el arriero y está en camino a Comala con el arriero y le apunta hacia Comala y ve el lugar y no es el lugar verdoso con olor a miel que le describió la madre, sino que es un desierto allí no crece nada, e inmediatamente le dice vine a Comala a buscar a mi padre, pues que se llama Pedro Páramo, y el arriero le dice y esta es mi parte preferida, pues, o una de las partes preferidas que realmente me, me atrapó me, me sigue atrapando, me atrapó durante la primera lectura, la segunda y la tercera, pues, por eso lo que más me llama la atención de la novela, es este inicio donde le dice, mi padre es Pedro Páramo, y el arriero un tipo aleatorio que conoció en camino a Comala, le dice Pedro Páramo también es mi padre <ríe> él también es mi papá es decir, qué imaginación plantear a tu protagonista, pues, de esta manera, pues, que es un Pedro Páramo, un tal Pedro Páramo, que aparentemente, pues, es padre de todo el mundo, pues, que resulta que sí, que Pedro Páramo es el padre de todo Comala, pues, ya un poco antes de morir se convierte como que en el padre de todo el pueblo, y cuando Pedro Páramo muere, pues, todo como la muere con él, lo cual es trágico pero bueno, solamente quería mencionar ese inicio pues porque siempre comienzo estos episodios hablando del final, siempre comienzo estos episodios hablando como ah, me encanta el final, vamos a hablar sobre el final de inmediatamente pero hoy quería hacer un cambio pues porque este inicio me parece magistral estoy buscando a Pedro Páramo, él es mi papá ah, qué coincidencia, él también es mi papá y una vez que conoce a doña Edwiges, pues ella también le dice que el arriero que conoció es su hijo, bueno ya se había ya mencionado eso anteriormente, pero le dice que ese arriero que conoció abundio, él está muerto, él murió hace mucho tiempo pues. entonces ya entramos inmediatamente al mundo de los muertos, el mundo de los fantasmas eventualmente se revela que Doña Eduviges también es un fantasma con otro personaje Damiana, y Damiana también es un fantasma, y luego conoce a Dorotea, y Dorotea también es un fantasma, y todos los personajes son fantasmas. Y recuerdo que, bueno, no fue durante mi primera lectura, pues, que la leí como un texto mucho más esotérico, fue durante mi segunda lectura donde realmente hizo clic la realización esta de que todos eran fantasmas, y para mí fue magistral pues, porque era como, ah, nadie me dijo que Pedro Páramo era una novela de fantasmas, como que yo pensé que aquí estaba leyendo Realismo Mágico, Literatura de Ceja Alta, no sé, estaba leyendo algo, es decir, no, no, no sé cómo explicar la reacción, pues, pensar como, Pedro Páramo, esta, este clásico de la literatura, es como si alguien me dijese como Amovidic es una novela de monstruos, pues es como, debería leerse de esa manera, pues eh, me encantó me encantó, me encanta, me encanta, me sigue encantando lo voy a leer por siempre, y me parece que Rulfo es un maestro de la estructura, es decir, tiene como el privilegio también de ser tan conocido y tan estudiado, pues que se puede dar el, el lujo de ser complejo, pues yo, yo, yo amo las novelas complejas, pues porque las novelas complejas son el tipo de novelas que uno puede seguir leyendo para siempre y que sea corta, me parece que es una belleza, pues porque voy a seguir leyendo esto quizás una vez al año, eh, quizás dos veces al año y siempre le voy a encontrar algo nuevo porque esta estructura da para más, pues, da para mucho más, pues, que se esté moviendo cronológicamente desde tantos puntos de vista, que no siempre, pues, indique quién está hablando, de dónde viene esta conversación, es una novela de murmullos, los títulos rechazados o los títulos iniciales de la novela fueron Una estrella junto a la luna Los murmullos y Comala estos fueron tres títulos rechazados por Juan Rulfo pues y uno de los títulos este de Los murmullos pues da a entender también de que esta es una novela de voces pues porque la mayor parte de la prosa está compuesta por diálogos entonces, cada vez que hay un salto activo, un espacio activo en la prosa, el siguiente párrafo inicia con un diálogo normalmente. Pues inicia inmediatamente con un diálogo y no sabemos específicamente quién está hablando y a dónde estamos, si estamos en el futuro, si estamos en el pasado, si estamos con Pedro Páramo, si estamos con Juan Preciado. Y a veces son solamente rumores, son gente hablando sin nombre que, dicen, que comentan, por ejemplo, la muerte del de, de hijo de Pedro Páramo, Miguel, o el asesinato de Lucas la enfermedad de Susana San Juan, a veces son solamente chismes, es decir, es una novela realmente de voces. Es polifonética en ese sentido, pues, desde que estamos escuchando las voces de todo un pueblo lleno de fantasmas. Jorge Luis Borges ya dijo que era una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispana, y aún de la literatura, estoy completamente de acuerdo con él. Me sorprende que no haya sido bien recibida por la crítica durante su publicación original, pero me encanta que inmediatamente tuvo ya admiradores como Jorge Luis Borges, pues gente que vio lo magistral en la prosa de Rulfo y, por supuesto, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa y muchísimos otros que alaban a Juan Rulfo y lo ponen así como mencionó César anteriormente, al lado o por encima de, de Faulkner. No sé si por encima de Faulkner, pues porque muchos admiran mucho a Faulkner, pero lo ponen quizás junto al autor norteamericano.
1: Pues yo me quedo con las cosas algunas cosas que he apuntado que han dicho el tema de los murmullos definitivamente esta novela son es parte de la oralidad, parte de la historia de México, no la, la oralidad que han dicho o que no han dicho más en un pueblo, tomando en cuenta que pueblo chico, infierno grande y entonces Pedro Páramo era el padre prácticamente de todo el pueblo que es algo que sucede en los pueblos pequeños, Pedro Páramo en ese sentido es un dador de vida y como tú decías Arturo también con la muerte de Pedro Páramo muere el pueblo, ¿no? Pedro paramo es Comala prácticamente, o sea, todos existen por él y es alrededor de él que funciona el pueblo. Por otro lado, lo que comentaba César respecto a cómo entra Juan Preciado desde estar vivo hacia el mundo de los muertos, yo recuerdo en algunos apuntes sobre las culturas mesoamericanas y en concreto al Mictlán que hablaban de que eh, la entrada al Mictlán es esta, esta tierra en la que está Estamos ahorita nosotros, ya estamos habitando un escalón del Mictlán. Hay que tomar en cuenta que, pues, el Mictlán no es directamente el inframundo, como cree la, la tradición judía cristiana, el infierno y ya está. El Mictlán es un proceso de aprendizaje y parte del Mictlán es este en el que estamos nosotros, es el primer escalón. Va a haber una serie de escalones en el Mictlán donde te vas a encontrar con lo de las cuchillos de obsidiana, etcétera, ¿no? En ese proceso de aprendizaje que finalmente la vida también es un proceso de aprendizaje y es lo que le sucede a, a, a Juan Preciado, comienza a adentrarse en el Mixtlán y él, conforme va entrando pues le clavan cuchillos de obsidiana al enterarse de que pues, hay otro que también es hijo de Pedro Páramo y al enterarse poco a poco de que él está muerto. ¿no? Carlos Fuentes decía y hacía una comparación que ha sido muy criticada por Tachar, esta comparación de eurocentrista, hablaba de Telémaco y también del mito de Orfeo. ¿no? Telémaco que busca al padre y crea un mito del padre, busca a Odiseo, pero finalmente telémaco sí encuentra a Odiseo y crea ese mito del padre como lo que es, ¿no? Como el gran padre dador de vida, etcétera. Pero por otro lado, lo que sucede aquí es completamente diferente. O sea, él está yendo a buscar a su padre por indicaciones de su madre y es más un vínculo que tiene Juan Preciado con la madre, ¿no? Está buscando el, al padre. Es algo que le ha pedido su madre y él por el vínculo y el amor que le tiene está yendo a buscar un padre y además a diferencia de telémaco Juan Preciado no encuentra a su padre, jamás se lo enfrenta y jamás crea de él un mito, al contrario va desmitificando la figura del padre, no no es un padre heroico y además cuando va a buscarlo le dice a su madre ve y reclama lo que es nuestro lo que nos pertenece, en realidad ve a vengarte de tu padre, no ve a hacerlo más grande. Hay que tomar otra cosa muy en cuenta y muy clara es Dolores Preciado y es Juan Preciado. Ahí hay un secreto muy claro, ¿no? O sea, es el hecho de que él lleva el apellido de su madre no lleva el apellido de su, de su padre y hay que tomar en cuenta una realidad muy cruda. En México, desde siempre la familia monoparental guiada por una madre abandonada también ha estado presente y ahí está también lo que nos está diciendo Juan Rulco. O sea, no es crear en el mito no estoy buscando al padre que he perdido y que quiero que me cobije, ¿no? Estoy yendo a buscar al padre que me ha abandonado y estoy yendo a cobrárselas todas.
0: Es un pésimo padre, Pedro Páramo. No es, no es ningún buen padre. César, comentarios?
2: A ver, respecto a lo que dice Viviana, creo que tiene mucha razón en esa parte, en la del abandono paterno. No sé si caeríamos en un cliché o en un falso cliché de decir que aquí en México hemos visto tanto eso que Rulfo quiso plasmarlo, yo creo que sí, de alguna manera. Ese odio y ese rencor que pasa de la madre al hijo al decir, ve a buscar a tu padre y lo que mencionaba ella, ¿no? La, la, la frase de, que viene en el libro de, de no le pidas más solo lo que nos debe lo que nos corresponde, creo que eso es algo de dónde partir en cuanto a este punto de la novela, es una parte esencial porque tenemos a una madre que manda a su hijo a buscar a un padre que no conoce ese es el punto de partida de la novela, pero habría que preguntarse también por qué Preciado muere, por qué Preciado termina en este limbo, porque yo creo que sí es un limbo, ese purgatorio en el que está las almas en pena, estas almas que no pueden despedirse de este mundo y creo que en cierta manera es lo que hace a la novela genial. O sea, sigue siendo una novela de fantasmas pero empieza con un vivo, con alguien que se enfrenta a este mundo y a este limbo donde no tenemos realmente conciencia de lo que pasa con él antes de esto como dijo Arturo, tenemos conciencia desde que llega con el arriero y le pregunta le dice a quién va a buscar pero antes de eso no tenemos nada entonces se puede imaginar cualquier cosa porque Preciado está en esa situación y creo que Rulfo deja esa duda al aire y creo que también es genial por esa parte, si lo vemos de esa manera nos está dando tres variantes la de los vivos el limbo y cuando preciado ya está muerto. Porque creo que es ineludible la idea de que ya está muerto cuando dice... Creo que es más o menos en la mitad cuando dice que los susurros fue lo, lo, lo que lo mataron. Cuando se da cuenta de que él está muerto y de que él está con esas personas porque está buscando, y, y, igual que todas las personas a las que conoce que son fantasmas, que estaba buscando su camino más allá. Entonces creo que son tres partes, pero no sé cómo explicar la primera. ¿Por qué Preciado llega a Comal a un Comala que ya está infestado de fantasmas. No sé si me explico, porque cuando él llega desde el arriero, obviamente es el mensaje, pero podríamos comparar a este arriero con Caronte. No sé si lo han pensado.
0: Sí, yo también he llegado a la conclusión de que la novela trata con un tiempo determinista, en el sentido de que no hay... Y no existe el libre albedrío en el universo en el que toma lugar. Queriendo decir que quizás estoy sobreanalizando, es muy probable. Pero incluso cuando la novela comienza y Juan Preciado sigue con vida, él ya está muerto. Ella es parte de Comala, porque cuando llega, todos los fantasmas se lo reconocen. Y no como un hombre viejo, sino como un niño. Dicen como que yo te conocí cuando tú eras un bebé, yo debí haber sido tu madre, porque la noche en que tu papá estaba supuesto. A consumar el matrimonio con tu madre, pues yo estaba allí con tu padre, pero tu padre se emborrachó. Eso se lo dice Doña Dubíges y muchas otras personas, pues lo reconocen de bebé, pero él siempre ha sido parte de Comala porque él nació allí. Y al ser de Comala, él está destinado a morir en Comala y ser parte de esta comunidad de fantasmas para siempre. E incluso cuando muere, él se vuelve parte de los susurros porque su muerte está intercalada con susurros de su madre. Es decir, que él está allí ahora con su madre. Incluso su madre, que murió en otro pueblo, inmediatamente viaja de regreso a Comala para anunciar la llegada de su hijo. Porque cuando. Doña Eduviges lo conoce por primera vez que es el primer fantasma que conoce Doña Eduviges lo conoce e inmediatamente ella le dice yo sabía que tú ibas a llegar porque tu mamá me lo anunció y su mamá acaba de morir pues entonces ya él es parte de esta comunidad es decir es inevitable que Juan Preciado según mi propia interpretación de la novela es inevitable que que muera en Comala porque ella es parte de ese lugar ya es un fantasma desde el momento en el que la novela comienza para mí todos están muertos incluso cuando están vivos porque al pensar en este tiempo no cronológico que presenta Rulfo a lo largo de la novela en donde los sucesos están intercalados unos encima de otros es decir que los personajes están vivos y están muertos todos a la misma vez los personajes están en su infancia y ya son adultos todos a la misma vez es decir estamos viendo la infancia de Pedro Parmo su vida de adulto un poco antes de morir, después de morir, la vida de Juan Preciado, su legado, todo lo vemos intercalado porque nos está dando esta idea y lo que, lo que más me sorprende de la prosa de Rulfo es realmente que nos hace sentir la idea de que el tiempo en este universo es circular, está todo sucediendo a la misma vez porque son fantasmas que murieron con pecados. La superstición, basándose también en el realismo mágico que emplea la novela, la superstición es real. Y todos estos fantasmas que murieron llenos de pecados y tan rellenos de remordimiento, pues no pudieron abandonar este purgatorio que es Comala. No pudieron abandonar la vida que tuvieron Igual que Juan Preciado cuando muere, porque él también muere con una tarea inconclusa, que era la de encontrar a su padre, tarea que nunca cumple en la novela, aunque sí se reúne con él porque terminan viviendo en el, mismo, en el mismo pueblo fantasma, pues aunque quién sabe si, si el universo de Juan Rulfo se parece al universo de Coco, y se, se encuentran de nuevo. Me pregunto si Coco existiría sin Pedro Páramo. Me pregunto si esto sería una realidad, es decir, si Pedro Páramo fue como, no necesariamente una influencia, pero un paso vital para llegar hasta Coco. Es decir, que Juan Rulfo sembró las semillas para que eventualmente alguien hiciese como una versión Disney de su propia historia. Eh, estoy bromeando, obviamente.
2: Ahora que lo planteas de esa manera, creo que sería factible darle otra interpretación a la novela, porque estás diciendo que él está destinado a morir en Comala. Entonces, ¿quién es preciado? Porque aquí se podría desglosar mucho más la novela. O sea, tu idea, lo que tú tienes, para mí es mucho más amplia de lo que yo tenía pensado. No sé si me explico. O sea, es, es el hijo... Que está destinado a morir en Comala Pero piensa en las posibilidades Es el hijo que está destinado a morir Porque realmente vivió Cuando tú estabas hablando de eso yo me puse a pensar Entonces ¿por qué es factible Entonces no sé si los críticos Le dieron esa, esa Interpretación pero por lo menos Para mí y después de lo que dijiste Se acaba de abrir otra brecha En, en esa interpretación De Juan Rulfo no sé si, si, si Me entienden a dónde quiero llegar o sea, que... realmente preciado existió como lo que nosotros interpretamos como el personaje narrativo de la novela o podría ser también ese último aliento de la madre que quiere buscar a Pedro Páramo?
1: Yo lo que creo y que se hace complejo y que es lo que has mencionado Arturo es el tema del tiempo, ¿no? Hay dos hay dos tiempos, uno que es el tiempo mítico de los muertos, que por ejemplo cuando nosotros morimos según se dice el tiempo en el Mictlán es diferente al tiempo en la Tierra, entonces en el Midland pasan siete años que son cuatro en la Tierra y en Oaxaca por ejemplo se festeja cuatro años que ha pasado todo el Mixla. Ese tiempo mítico por un lado y el tiempo histórico de Pedro Páramo que es la historia que nos va contando de cómo él se había enamorado de la que se enamora en realidad que es San Juan, de esta chica y demás y toda la historia, entonces es como que hay un tiempo real y hay otro tiempo mítico el problema también está en que nosotros creemos que el tiempo es lineal y el tiempo no es línea. Y eso nos está diciendo Juan Rulfo no sé si tendré conocimientos de física cuántica y demás pero sí nos está diciendo, oye Pasado y presente, pasado no está tan atrás ni el futuro está tan adelante. O sea, el tiempo no es lineal. Nos los han contado para poder entender los sucesos históricos, pero ahorita mismo una Viviana en un mundo paralelo ahorita sí hay. Y el pasado y el presente y el futuro, que es algo que se ha querido y que ha querido la física, por ejemplo, controlar, es algo que no lo hemos llegado a entender del todo. Por otro lado, también y completamente diferente al héroe y volviendo a esta idea de telémaco y del de mito de Ítaca y de llegar a esa Ítaca verde que le había descrito su madre, Dolores Preciados llega a él a una comala terriblemente inhóspita o sea, es como al revés del viaje del héroe, totalmente diferente. Y por otro lado también me hace mucho eco el tema de Quetzalcóatl que baja al inframundo para recuperar los huesos de su padre, nunca se enfrenta con su padre, Quetzalcoatl. Cuatro y nunca se enfrenta con su padre tampoco, Juan Preciado yo creo que es mucho más complejo de lo que creemos, que tiene que ver mucho con eso del tiempo, o sea nosotros entendemos la vida de manera lineal. Y el tiempo, si le preguntamos a un físico cuántico, no es lineal. No, no lo es. Y entonces menos en ese mundo mítico del Mixtlán. ¿Cómo puedes saber cómo funciona el tiempo en el más allá? Y otra cosa muy importante. Yo creo que Juan Preciado estaba vivo, estaba haciendo su viaje, que estamos haciendo todos, el que está haciendo César ahorita, Arturo y yo, que es el camino a la muerte. Todos estamos recorriendo el mismo camino. Él estaba recorriendo ese su camino y simplemente pues va escuchando los murmullos que le dicen estás muerto ya estás muerto pero es que todos ya estamos muertos o sea siempre hay un anuncio en nuestras vidas de todos los días más en nuestro cumpleaños o más cuando llega la navidad y el año nuevo de decirnos ya estás más cerca y no hay una edad para morir o sea siempre queremos a ah, los 70 es una edad de morir no la edad de morir es Siempre. O sea, siempre estamos. Y recuerdo mucho, porque además se acerca Navidades, recuerdo mucho de los regalos que le hacen los reyes magos a Jesús. Le regalan oro, le regalan incienso y le regalan mirra. Y ahí simbólicamente ya estaban anunciando la muerte. O sea, la mirra era el anuncio de la muerte de Jesús. Desde que nace le están diciendo, estás listo para morir. Porque desde que nacemos estamos listos para morir. Completamente de acuerdo.
2: Nacimos para morir, diría, diría un rapero que me encanta. Y obviamente, creo que en este punto, Viviana tiene mucha razón. Porque, ok, estamos hablando del tiempo, pero ¿cómo va a ser entendido el tiempo en qué 50 años? Es, es lo que ella hablaba de, de, de la física cuántica. El tiempo en estas materias es entendido de distinta forma dependiendo de cómo se utilice. Entonces, sí, Viviana dijo que este es el, el viaje que emprende Preciado y que es su viaje, su único viaje. Es a lo que, a lo que quería llegar. Viviana evidentemente conoce mucho de, de estas culturas antiguas y de las que yo desconozco, pero obviamente cada una tiene su manera de enfrentar la muerte. Y Viviana lo dice con toda certeza. Todos vamos a llegar a ese punto en el que tenemos que morir. Para Preciado, creo que en esta novela es encontrarse con los fantasmas del pasado de su madre, pero no tiene que ser igual para todos. La historia da saltos en el tiempo, o sea, conocemos la historia de un personaje y al mismo tiempo vamos conociendo la muerte de Preciado. Eso es lo que yo creo en términos generales en la novela y creo que es lo que la hace grande, que son de esos primeros atisbos de, del manejo del tiempo en cuanto a una historia y una novela bien estructurada porque no necesitas entender que fue primero, qué fue después. Podríamos malinterpretarlo y podríamos pensar que algo fue primero y algo fue después, pero todos llegan a ese punto culminante que es la muerte. ¿no? Lo que decía Viviana, el, el enfrentarte a, a tus pecados o dependiendo de la religión en la que creas. Y creo que eso es lo que plantea Rulfo, que deja esa gran
0: incógnita de qué es la muerte. Sí, a mí me sorprende muchísimo que muchos personajes de la novela, y me encanta a propósito, muchos personajes de la novela se presentan con la muerte. Es decir, que primero presenciamos la muerte. ...de Toribio, que fue un tipo que fue ahorcado por Pedro Páramo... ...o por Fulgor, la mano derecha de Pedro Páramo... ...y no sabemos ni quién es Toribio, no sabemos nada de él... ...mientras que vamos investigando todavía en el viaje de Juan Preciado... ...vamos saltando hacia atrás en el tiempo... ...y conocemos eh, la razón por la cual mataron a Toribio... ...quién conoció a Toribio quién era Toribio... ...y cuál era su lugar en Comala, etcétera, etcétera... ...y eso sucede en muchas ocasiones durante la novela... pues ...donde primero presenciamos la muerte del personaje... ...seguimos al pasado y revivimos la vida del personaje una vez ya muerto creo que enfatiza Juan Rulfo con esta estructura no lineal la idea está de que una vez que uno muere uno vuelve a vivir o uno vuelve a vivir como un fantasma porque esta es una novela que según mi propia interpretación pues es una novela es una novela muy cristiana habla sobre la vida después de la muerte de fantasmas pero desde un punto de vista muy judio cristiano pero aquí no hay una promesa, y en ese aspecto es algo parecido, más parecido como al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento, pues, en el hecho de que los personajes una vez mueren, no, no, no ascienden hacia ningún cielo, no llegan hacia ningún paraíso, sino que permanecen eternamente en un purgatorio, y el purgatorio resulta ser su propia vida, es decir que nosotros estamos leyendo un constante presente, es decir, que todo esto ya pasó, pero en Comala sigue sucediendo, porque lo ve Juan Preciado, mientras sigue con vida, él ve estos eventos, ve al caballo de Miguel Páramo sin su jinete, queriendo decir que Miguel Páramo acaba de morir, a pesar del hecho de que Miguel Páramo murió hace muchos años atrás, y ve todavía a los fantasmas que siguen apegados a su tierra, porque es una tierra condenada, es decir, no trata con la promesa sino con la maldición de la muerte. Y es algo muy triste en ese aspecto. No es que re reinvigorante pensar pues de que estamos destinados a revivir los peores momentos de nuestra vida porque es una novela pues que trata con eventos muy miserables. Pero me encanta ese aspecto que trata con el ámbito este de la vida después de la muerte pero desde un punto de vista de una condena. Pues están todos estos personajes condenados a comala al igual que Juan Preciado por pues porque nació allí, al igual que Dolores, su madre pues porque nació allí, porque Dolores murió en otra parte, ella se fue de Comala, ella escapó de Comala, pero igual una vez que muere tiene que regresar e igual con vida, Juan Preciado tiene que llegar a, a, a Comala para morir y como ya hemos mencionado anteriormente, pues muere entre murmullos, muere por susto, ellos no lo dicen, me mataron los murmullos de esta ciudad porque no podía parar de escuchar las voces en la plaza y él pensaba que había alguien en la plaza y luego se muere y luego se percata de que sí hay alguien en la plaza pues están todos los fantasmas en la plaza Juan Rulfo intercala esa sección con murmullos en itálica que representa la voz de su madre porque todo lo que está en itálica a lo largo de la novela es el recuerdo de su madre que le dice una vez que tú llegues a Comala tú me vas a escuchar me vas a tener a mí más cerca que nunca me vas a escuchar como si estuviese aquí contigo y es totalmente cierto pues porque entre los diálogos que presencia Juan Preciado en Comala hay interludios de la madre, mencionando descripciones de la comala de su niñez, que es muy distinta a la comala que habita Juan Preciado. Pues le dice, era verde, era amarillo, habían praderas. Me encanta la descripción de que comala es un pueblo que huele a miel derramada, cosa que por supuesto Juan Preciado no atestigúa de ninguna manera, porque el comala de Juan Preciado es un comala desierto donde no crece nada. Y me recuerda mucho a la reforma agraria y quería no sé si tengan algo que decir porque quería pasar al tema de esta la reforma agraria que está importante para y la revolución pues que está importante para Rulfo pero pero estábamos hablando sobre mística sería como un cambio muy, muy radical alguien tiene algo que decir sobre el, lo de la superstición en todo lo que mencionaste yo lo interpretaría como el limbo no
2: lo que tú decías de la religión considera ese limbo en cuanto a lo de la revolución, lo histórico, yo creo que para Rulfo es solamente un telón de fondo de donde partir. Para Rulfo lo importante no es esa parte de la historia. Creo que él quería dejar más una novela de costumbre, pero muy arraigada a lo que es la muerte. En muchos países la muerte y cómo la vemos aquí en México es sinónimo de... Eh, no sé, de una tradición que hay que enaltecer. Siento que mucho de esa novela es, es esa parte de, de ese transcurso de la vida a la muerte.
1: Yo quisiera decir algo porque me voy a tener que salir, chicos. Entonces puede continuar, yo creo, el capítulo sin mí. Pero voy a decir, bueno, ya tú puedes hacer tus arreglos, Arturo. Sí, puedes hacer así como magia, así de que estoy y no estoy, así, este. Este, bueno, yo lo que quería decir son unas cuantas cosas. Uno, el tema del padre a mí me parece fundamental. O sea, yo sí creo que hay una crítica clara al hecho de que México es monoparental los padres desaparecen hay un odio de parte de las mujeres hacia él, o sea, ve y reclama reclama lo que es nuestro eso es fundamental, segundo y me ha parecido muy interesante esa Ítaca Verde a la que le canta Borges, que tú lo habías mencionado Arturo, que, que es alguien que enaltece mucho la obra de Rulfo, Borges tiene un poema en el que habla de Ítaca Verde frondosa, hermosa, esa que, que tiene a Odiseo y a Telemaco es completamente diferente a Comala de Pedro Páramo con Juan Preciado, ¿no? ¿Cuál es la vida real? O sea, ¿es tan verde y frondosa la vida? O sea, o es diferente la vida. O el camino del héroe es también el camino del antihéroe, que somos nosotros todos. Y todos estamos buscando a nuestro padre y todos tenemos, como decía César, ¿por qué va a morir ahí? Porque todos tenemos un gran conflicto con el padre y con la madre y de alguna u otra manera tenemos que regresar a ellos y quizás muchas de nuestras heridas, de nuestras heridas psicológicas tienen que ver con el padre y con la madre, o sea, con ese vínculo que tenemos con ellos. Podemos estar muy bien, o sea, genial y todo, pero creo que hay un vínculo ahí que tiene que ser sanado con el padre y con la madre y es esa, esa idea circular que decía Arturo de volver a ellos, al origen de todo, y comenzar. ¿Qué es lo que hacía Quetzalcóatl? Bajaba al Mictlán, se encontraba con los dos señores, recogía los huesos de su padre, es decir, recogía lo que era su padre, lo absorbía y volvía, o sea, porque hay una idea también en todos con esta idea circular de la vida, que después de volver a nuestros padres, retornar al inicio, y ese inicio no es el no es el fin del todo, es el inicio de otra vida. Y la vida es así, o sea, mis hijos, los hijos de mis hijos. Los... Y ahí atrás estoy yo. Y es ese regreso, es lo que tú decías de Coco. O sea, es ese regreso. Estamos marcados por esa herencia genética a la que tenemos que volver. O sea, y si no hemos aprendido las lecciones, y si nuestros antepasados no han aprendido sus lecciones, tristemente las tenemos que aprender o reaprender nosotros. Y es ese, ese regreso al origen. Definitivamente me siento así muy nacionalista. Este, sí, también creo yo que eso tiene que ver con esa ruptura de la estructura patriarcal del caciquismo, tiene que ver mucho también con la idea de la revolución mexicana, de la idea de qué, con qué se tenía que acabar, con todo lo que implica o lo que ha implicado por lo menos... Dentro de las ilusiones, lo que ha implicado la Revolución Mexicana para toda Latinoamérica, ¿no? O sea, que luego no ha sido lo que creíamos, pero pues ha sido el, el anhelo, esa, ay, la Revolución Mexicana, ¿no? Luego no, no ha sido verdad, pero bueno. Y me siento, la verdad, profundamente orgullosa de ser mexicana cuando digo que Pedro Páramo es mexicano. Es una novela fascinante, definitivamente es una gran novela y al que no lo haya leído uno, lo va a leer rapidísimo porque es muy cortita y definitivamente es de esas novelas con las que uno se tiene que ir al mes.
0: Me quiero hacer una pregunta antes de que se vaya a vivir, ¿eh? Sí. Si no le molesta. Al leer Pedro Páramo en Houston sintió nostalgia, Viviana lleva dos meses en Houston, entonces...
1: Sí, claro claro, o sea, nosotros andamos buscando mexicanos por todos lados o sea, sobre todo nopales, o sea mi hijo anda buscando nopales eh, y Manuel no ha leído todavía Pedro Paramos se la voy a leer pronto pero me acuerdo de No oyes ladrar los perros, esa sí se la he leído o Diles que no me maten, o sea, vuelvo a decir o sea y lo voy a repetir, y sé que suena muy, muy así como muy nacionalista y no está bien, pero sí me siento muy orgullosa de esta novela y Siento mucho orgullo de decir que Pedro Páramos ha escrito en México y que yo soy mexicana, bien, bien mexicana. Sí, me encanta, es una gran novela, es, es mágica, es única.
0: Dígale a su hijo que es una historia de fantasmas, eso, eso lo Exacto.
1: Ah, y por si acaso cuenten conmigo para las próximas, ¿no? O sea, ya me van diciendo y voy leyendo, porque sí, ya, ya, me, ya me urge leer. Espero verlos antes de fin de año.
0: Sí, queríamos planificar un episodio antes de que acabe el año sobre las tres mejores lecturas del año para tenerlo en Año Nuevo. Ah, sí, me parece.
1: Sí, cuenten conmigo. Chao chicos. El
2: 31 a las 12 se graba.
1: <risa> <risa> Chao. Yes.
2: Arturo, César. necesito ir urgentemente al baño.
0: Bueno, hemos discutido mucho y seguramente no vamos a discutir todo lo que puede ofrecer esta novela que, como he dicho anteriormente, pues, hemos, esta es una novela bastante breve, pero que se puede analizar por mil horas probablemente.
2: Creo que es lo que tiene el tipo de novelas como El Extranjero. Yo le he comparado últimamente con, con El extranjero de Camilo, que uno le puede sacar hasta del personaje menos visto. Sí. No puede sacar algo de ahí. Esta novela, siendo que no es muy psicológica, pero sí es muy de costumbre y muy de, de analizar el autor.
0: Uf, yo sí pienso que es una novela psicológica, pero bueno, podemos diferir en esa opinión, pero me parece que, por ejemplo. El personaje mismo, pues, de Pedro Páramo, es un paradigma contradictorio. Es sumamente rico, puede conseguirlo todo, pero lo único que él verdaderamente necesita en esta vida es el amor de Susana San Juan, y Susana San Juan no se lo puede dar. Y es lo único que no tiene. Es lo único que no tiene y es lo único que no puede conseguir, pues. No puede comprar el amor de Susana San Juan. Y Por el otro lado, también tiene otros personajes que lo humanizan mucho. Por ejemplo, su relación con Miguel Páramo, porque Miguel Páramo es un violador, es un asesino... Pero es el único, y no es ni siquiera legítimo, pues pero es el único hijo de Pedro Páramo que Pedro Páramo aprecia. Y muere de una manera totalmente aleatoria y casual. Y eso lo humaniza muchísimo. Pues, y una vez que... Es que si
2: vamos a lo que tú dices, hasta el caballo... Sí caballo. Hay, hay una parte donde dice el caballo fue el que lo mató. El caballo es un personaje y es un gran personaje.
0: Y es una imagen recurrente a lo largo de la novela. Pues. Incluso Juan Preciado ve al caballo todavía cabalgando sin jinete, como un símbolo de Miguel Páramo.
2: Este el clavo porque mucho de la novela es emblemático, es simbológico, es, es, es como algo que, que, se va, que va a permanecer aunque no sea tangible, digamos, pero que va a representar algo. Es lo que acabas de decir, o sea, es, es emblemático y se tiene que mencionar porque es un parte aguas en la novela. Y Uno de los de lo
0: muchos que hay. Claro, y hablando de lo emblemático porque todo en la novela, pues a mí sí me parece que tiene una gran profundidad psicológica incluso con personajes como la mamá de Juan Preciado, Dolores, Susana San Juan también me parece que son personajes bastante complejos pero es cierto que, a fin de cuentas, hay mucho simbolismo en la novela y me recuerda lo que quería mencionar antes pues, sobre, sobre la reforma agraria es que esta es una novela revolucionaria que toma la revolución mexicana como telón de fondo, como dijo usted anteriormente, como escenario, pero a la misma vez la, la reforma agraria pues, es un tema de mayor importancia para Rulfo en general. El primer cuento en El Llano, en Llamas, se titula Nos han dado la tierra y trata con la reforma agraria y la manera en la que se repartieron las tierras, pero no fue de una manera justa porque fueron eh, los campesinos los que recibieron tierras incultivables, secas, donde nada crece. Y no sé si también estaré sobreanalizando la situación, pero me, me llama la atención esta idea de que Comala en un momento dado fue el Ítaca, como dijo Viviana. Fue una tierra verde, amarilla, con maizales, es decir, que era una tierra fresca, una tierra brisa, donde había un clima perfecto donde había mucho verde, donde todo crecía, era una tierra fértil. Y de repente, Pedro Páramo muere y se convierte en un desierto donde nada puede crecer. No sé si subconscientemente, de nuevo repito, estoy sobreanalizando, pero para eso estamos aquí, pues, para sobreanalizar. Es decir, esto es parte de, pero me parece que aquí hay como un doble significado en esta idea de la promesa, de la revolución mexicana, Comala al inicio, que es un lugar idílico, bueno no necesariamente idílico porque siempre hay maldad, pues siempre hay asesinatos y violaciones y cosas horribles sucediendo, pero es un lugar fértil es una tierra buena, geográficamente buena pero la maldad la destruye y cuando se muere Pedro Páramo, pues todo el mundo o se va o se muere de hambre porque todo estaba manejado por la media luna, todo estaba manejado por Pedro Páramo y sin el dinero de Pedro Páramo y sin la asistencia de Pedro Páramo, pues Comala se vuelve completamente inservible e incluso la tierra se rehúsa a crecer y se reduce a dar y eso me sorprende pues y, y no sé
2: si habría estoy ¿habría que regresar a la novela porque estás diciendo que cuando se muere la gente se va y yo creo que todo todas las personas se van antes de que muera habría que regresar a la cronología de la novela y no, eso es muy interesante no son sé si todos porque digo lo, 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 las yo... personas
0: se van a ir antes de que se muera este Pedro Páramo. Yo estuve prestándole mucha atención al final esta vez, porque al igual que todo lo demás viene en orden no cronológico, entonces tenemos momentos posteriores a la muerte de Pedro Páramo en donde abundió el hijo arriero que lo asesina por accidente cuando está borracho, que es el primer personaje que, que encuentra a Juan Preciado. Abundio asesina a Pedro Páramo por accidente porque está muy borracho y antes de ver la muerte de Pedro Páramo vemos las consecuencias de aquello. Han asesinado al patrón, han asesinado a Pedro Páramo, lo hizo Abundio y luego, mucho después, o no mucho después, pero un par de párrafos después, vemos cómo sucedió y ahí termina la, la novela y las últimas líneas de la novela son esencialmente pues Pedro Páramo se derrumbó como un par de piedras, o algo por el estilo. Y bueno, Pedro significa literalmente piedra, y Páramo recuerda el desierto. Entonces, regreso a esta idea de que no sé, y digo, asumo que no, pero quizás sí, quién sabe. Eh, pero me gusta esta idea de que, de que se está trazando un hilo temático con la promesa... De la fertilidad, de la tierra fértil, de la abundancia, de todo lo que vamos a sacar de esta revolución y luego la desilusión de aquello, de que toda la tierra que fue repartida no servía de nada, no crecía nada allí. Y la tristeza. Es que yo voy
2: más por esa idea de que hasta la tierra más fértil se acaba. Y termina de ser.
0: Pero bueno, no sé si estará ligando estos dos temas. El tema este que le encanta a Rulfo porque casi todos sus cuentos y sus novelas tratan alrededor o tienen a la Revolución Mexicana como telón de fondo. Y no sé si, si, si... Pero si... Pero muy
2: de... O sea, realmente no hay, no, hay, no hay un contraste
0: real y lo digo desde,
2: desde el punto de vista de que he leído mucho de la literatura mexicana de la época y que en esa época se escribía sobre lo que había sido relegado, sobre esas protestas revolucionarias que habían sido pasadas de lado. Entonces, mucha de la novela mexicana de esa época era una novela de para seguir con la lucha o para, para dar a entender que la faltó a ciertos, digamos, grupos eh, eh, esa lucha. Y, y siento que Pedro Páramo no es eso. O sea, dista mucho de ese mensaje revolucionario.
0: Claro, pero digo, la, la, la diferencia, es decir, no es, una, es decir, no es que Juan Rulfo en general escriba sobre la Revolución Mexicana en el sentido práctico de que escribió sobre lo que sucedió históricamente en la Revolución Mexicana. No escribe novelas históricas per se, pero es decir todos los cuentos del Llano en Llamas tratan de alguna manera u otra con la Revolución Mexicana. Aunque sea todo ficción, pues aunque sean personajes ficticios y pueblos ficticios y fantasmas y haya realismo, realismo mágico involucrado también, todo toma lugar en ese periodo o posterior a ese periodo, pero hablando de las consecuencias. Y Pedro Páramo no es una excepción a aquello. Entonces, nuevamente, regreso a esta idea de que la tierra de Comala por un momento dado fue una tierra prometida, incluso la madre le promete a Juan Preciado, y los susurros de la madre distan de la realidad que presencia Juan Preciado, pero le promete a él un Edén, un lugar precioso, un lugar fértil, un lugar... sé que es lo que le corresponde, ¿no? Como de Pedro Páramo. Claro, pero una vez que Juan Preciado llega a Comala, ya es un pueblo fantasma, ya es un pueblo inexistente. Y Pedro Páramo, para mí, bueno... Cambiando de tema, volviendo al tema esto de los personajes. Para mí es un personaje fascinante. Es un cacique malévolo, muy cruel. Es excesivamente corrupto. Incluso corrompe a la, a la iglesia, al padre de Rentería. Está totalmente corrompido por Pedro Páramo. Me encanta la escena donde le dice bendice a mi hijo Miguel que ha, mu ha muerto y Rentería se rehúsa porque Miguel le mató al hermano. Pedro Páramo le deja un par de monedas y Rentería las acepta <ríe> y bendice al difunto Miguel Páramo, un asesino. Es que
2: mira, aquí en esta parte no, no hay que tener nada más en cuenta la revolución, hay que tener la guerra de, de los cristeros. Sí, sí también. O sea, ahí, ahí empieza otro punto donde puedes tomar un, una parte, sobre esta novela y sobre un personaje Que rentería Me parece genial por eso Su necesidad queda expuesta En esa parte de la novela Creo que Pedro Páramo es Atemporal, o sea y se siguen Retratando de escenas que seguimos Viendo desde el abandono Paternal hasta Tal o religioso, hasta el hecho del que tiene más es el que manda, pero sin saber realmente cómo podría terminar hasta la búsqueda de ese padre, sí. que por lo menos aquí en México sigue siendo muy latente. Es algo que te mencionaba cuando estaba Viviana, que ese abandono del
0: padre es, claro. es algo de, de, de diario. Yo creo que relacionado a la idea esta de Pedro Baramón, Siendo una novela atemporal está también esta idea que Pedro Páramo es una novela mítica y al ser algo mítico inmediatamente se convierte en algo atemporal. O sea, al igual que todas las fábulas son atemporales por su esencia mítica, por la esencia arquetípica de una fábula o de un mito o de una leyenda pues que se puede aplicar a todo, que tiene cierto matiz universal. Sin embargo, sí pienso que Pedro Páramo es una novela mexicana, pues, es una novela mexicanísima. Si podemos utilizar a México como un adjetivo, no hay novela más mexicana que Pedro Páramo. Es Desde el lenguaje... ¿Sí? Hasta lo tradicionalista Claro, están comiendo tacos Están comiendo guacamole, el lenguaje ¡Ah! manera, Los personajes mira, mira, aquí, mira. Hay un... mira,
2: aquí hay una porque Viviana nos ha dicho que no ha comido tantos tacos como están en Houston. Te aseguro que
0: durante la época en la que Pedro Páramo toma el lugar, todo el mundo estaba comiendo tacos. Te las tortillas, a, a cada rato en la novela. Fuera. Hasta con sal o con chile. Exacto. Es eso. A mí me parece genial, pues. Es decir, por lo que digo es que es una novela atemporal, si es cierto, tiene un carácter mítico. Estoy segurísimo de que si uno lee una traducción en cualquier idioma, uno va a recibir una experiencia muy distinta. De la misma manera en la que nosotros recibimos una experiencia muy distinta al leer a Mark Twain en inglés porque estamos leyendo algo... Eh, di digamos que leemos la novela en inglés, ya perdemos todo el juego de palabras que utiliza Rulfo para recrear su propio idioma o su propio, su propio coloquialismo mexicano. Eso solamente lo podemos obtener nosotros que leemos la, la novela en español, pero me imagino que en inglés tiene un carácter incluso más mítico, pues tiene un carácter gótico, mítico, es una historia de fantasmas, es una historia que se puede aplicar a cualquier lugar, porque esa particularidad, ese nicho del lenguaje queda sustraído de la novela. Pero bueno, no estamos hablando de la traducción en inglés, estamos hablando de la traducción en español, y por eso repito que me parece que la novela... Y estoy completamente de acuerdo con usted, pues, al decir que es atemporal y que es mítica y que es una fábula y que tiene un carácter trascendental por eso. También pienso que es una novela muy local. Muy local por su lenguaje y también por sus circunstancias, porque todavía pienso que es una novela que trata tangencialmente con la Revolución o con las consecuencias de la Revolución. Particularmente al final, cuando aparecen eh, distintos caciques, cambian de bandos, que le piden ayuda a Pedro Páramo y él los utiliza. Eso me parece no necesariamente político, pues, pero histórico. Aunque no, no es una novela histórica. Y de hecho, nada que yo haya leído de Juan Rulfo lo aplicaría a la novela histórica, pero tiene siempre ese telón de fondo y fue escrito mucho después. Creo que fue bastante importante para, para Rulfo, pues me sorprendería lo contrario.
2: No, no es que diga lo contrario, es que Rulfo vivió en, en esa época. Sí, supongamos que hablamos del naturalismo de su época. Él tenía que reflejar lo que se refleja en, su, en, su, en sus novelas. No podemos decir realmente que pudiera ser más actual o que pudiéramos identificarnos más nosotros con una temática política porque no la había. O sea, estamos leyendo a un autor que su obra abarca, yo siento que desde los años 20 hasta los años 80 y que, por ejemplo, la historia de México es lo que va a abarcar. O sea, lo que él te retrata es ese México que refleja estos campos, esta, esta lucha por la tierra que sí. se sigue llevando hasta hoy día eh, en cuanto a lo, digamos, naturalista.
0: Eh, sí, y bueno, El gallo de oro la escribió en 1958. Eh, pero no, no se publicó hasta 1900 no, pero
2: tuvo, tuvo un par de obras inconclusas no según yo era una novela y otro libro de cuentos
0: un libro de cuentos y una novela que fueron publicados póstumamente pero El gallo de oro se publicó en 1980 y se escribió en 1958 Juan Rulfo en realidad escribió todo lo que escribió en una década, o menos de una década, durante los 50s En el 53 se publicó El Llano en Llamas. ¡Qué pena que sepas más de lo que escribió Rufo! Okay. Es esa investigación también, pues. Pero en el 53 publicó El Llano en Llamas, en el 55 publicó Pedro Páramo, y en el 58 escribió El Gallo de Oro, o lo terminó, pero no se publicó hasta 1980. No lo vimos hasta mucho después. El Gallo
2: de Oro también es...
0: Es excepcional y escribió también un guión cinematográfico para El Gallo de Oro escribió parte de otro guión cinematográfico y dos libros más que se publicaron de manera póstuma. Pero en vida solamente publicó esos tres libros. Algo interesante que dice el crítico Chris Power, que aparece en la parte de atrás de un libro. ¿Es de Diana? Es de Editorial RM. Pero es una, es una es pero esa un...
2: no hay en México que yo sepa.
0: Bueno, es una gran edición que trae los tres libros. Y Chris Power, crítico literario de The Guardian... Escribió en el 2013 algo que resume mucho de lo escrito sobre la obra del escritor nacido el 16 de mayo de 1917. Se puede leer la breve pero densa obra de Rulfo en un par de días, aunque eso solo significa dar el primer paso dentro de un territorio todavía por conocer. Su exploración es uno de los viajes más extraordinarios de la literatura. Y con eso pues recalco en este tema de que es poco, pero da tanto, da para leer tanto y de tantas maneras uno puede releer Pedro Páramo y El Llano en Llamas y El Gallo de Oro por toda una vida y el equivalente sería como toda la obra de Tolkien. Como pero... tú decías, no es el libro que voy a leer cada año. Y cuando termine mi recorrido, porque es decir, he leído los tres libros ya más de una vez, pero voy a seguir haciéndolo y, en, y cuando termine de explorar la obra de, de Juan Rulfo, como es tan densa, es tan compleja y, tiene tanto, y es tan rica, y ta, tiene tanto que dar, pues el equivalente será será como la obra completa de Tolstoy, será como leer cinco veces Guerra y Paz, porque bueno, a pesar del de libro, de su obra completa, pues son 350 páginas, a fin de cuentas esas 300 páginas se van a ir multiplicando con los años. Cada vez que relea a Rulfo, voy a encontrarle más y más y más, porque al ser tan poco, tiene este lujo también de ser increíblemente complejo, que es algo que, que no es aparente, no es aparente en un inicio, y particularmente con el Llano en Llamas. Con el Llano en Llamas es todo muy sencillo, el gallo de oro también es bastante sencillo, es bastante directo, pero Pedro Páramo es una novela tan compleja. Uno siempre va, va a poder regresar a esa novela y al ser breve, al ser solo 150 páginas, pues se puede leer la novela un día, va a ser una experiencia nueva. pues Va a uno descubrir algo nuevo, va a descubrir unos, nuevos personajes, nuevos detalles. Es como, es como el Rayuela de, de, de México. Es una muy apta comparación y a diferencia de Rayuela, pues es una novela muy breve en el aspecto de que.
2: O es como, digamos, el, el
0: 2666 de, de México pero bueno, 2666 puede ser el 2663 de México también pero esas dos novelas son muy largas, yo creo que en el caso de Rulfo es, es único en ese aspecto pues si se parece a lo que usted menciona sobre el extranjero, aunque el extranjero por, ni siquiera, ni siquiera, yo creo que Pedro Páramo puede ser una anomalía entre todo lo que yo he leído, porque El extranjero también es una novela que se entiende muy fácilmente, pues es muy fácil de entender en una sola sentada, es muy fácil de leer de principio a fin, aunque tiene un subtexto... ¿Crees, no que, cre ¿crees que filosóficamente se puede entender en una sentada no, El extranjero? No, pero si lo no, sí. estoy diciendo filosóficamente o psicológicamente, estoy diciendo que en términos argumentativos, El extranjero es una novela muy fácil en comparación con todo. Es decir, El extranjero no tiene saltos cronológicos, saltos de escenario. Lo que estoy diciendo es que Pedro Páramo es una novela mucho más compleja que el extranjero, y no en términos filosóficos, en términos argumentativos, y que, por ende, se puede estudiar eternamente. pues, Se puede estudiar para siempre, porque uno siempre va a encontrar nuevas avenidas, nuevos paralelos.
2: Tenemos, ahí tenemos un nuevo punto de discusión. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso.
0: Ok, perfecto. Pero lo que digo es que tengo razón, porque... No mentiras. <risa> ¿Qué me... <risa> es que... ¿Por qué tienes la razón? <risa> bueno, porque obviamente el extranjero no es igual de complejo que Pedro Páramo. Es decir, es ridículo pensar ah, que el extranjero es igual de
2: complejo. Sí, sigo... sigo...
0: Es que, Voy a seguir... Digo... Es como, como... ¿Cómo se puede comparar una novela tan fácil de leer? Es decir, no estoy hablando de comprender el trasfondo filosófico y satírico y la crítica social de Albert Camus. No estoy hablando de eso, estoy hablando en términos meramente argumentativos. Es decir, que cualquiera puede agarrar el libro, leerlo de principio a fin y escribir un resumen. Cualquiera, cualquier lector. No es una novela compleja, no es una novela difícil, es una novela corta, al igual que Pedro Páramo, pero cualquier persona puede leer El, el, el extranjero de principio a fin y escribir precisamente lo que sucede de principio a fin. Nadie Nadie puede leer Pedro Paramo por primera vez y escribir un resumen de lo que sucedió en la novela. ¿Y, y si se puede hacer con el extranjero?
2: yo de, o, ¿Con el extranjero no se puede hacer? O sea, ¿en serio? No
0: estoy hablando de un trasfondo filosófico, estoy hablando de un trasfondo argumentativo. El, el extranjero trata como un personaje que asesina a otro y luego es enjuiciado sí. y luego decide, sí, no, y decide, no, y decide no mostrar remordimiento y lo matan. Y ya. Eso es eso lo que sucede en el extranjero. Estás hablando de un tema argumentativo. Pero eso es lo que estoy diciendo. Argumentativo. Que cualquier persona puede escribir un resumen sobre el extranjero. Eso es precisamente lo que y sobre Pedro Páramo, ¿no?
2: ¿Cuántas veces lo has leído, Pedro Páramo? He leído Pedro Páramo tres
0: veces. Y cada vez que la leo la encuentro algo nuevo.
2: Vez, la primera vez me dijiste que te costó mucho trabajo. La primera vez ni siquiera pude entender la cronología de los sucesos. Yo siento que ya entendiste muchísimo más del trasfondo, porque tú al hablar ahorita de, de Pedro Páramo ya me estás hablando de la revolución, ya me estás hablando del tema de, de lo que tratamos con Onetti.
0: No he dicho que no. Del
2: lenguaje.
0: Yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo que argumentativamente, coño, lo he repetido como 50 veces, pero lo voy a repetir otra vez. Argumentativamente, Pedro Páramo, no te enoje. Claramente, No, pero es que ya lo he dicho argumentativamente, Pedro Páramo es una novela mucho más compleja que cualquier obra de su tamaño, de su mismo tamaño, y no filosóficamente. Y otro, volviendo al tema del extranjero, que no sé ni por qué estamos comparándola con el extranjero, pero bueno, lo estamos haciendo. El extranjero es una re novela... Que puede... <risas> este <para> fue... <risas> por la, por lo, lo corta que es la novela. Claro, pero El extranjero es una novela que se puede leer de principio a fin y cualquier persona la puede resumir de principio a fin porque no hay nada complejo en su argumento, no en su filosofía, Pedro Páramo no es lo mismo. Pedro Páramo es un argumento complejo que tiene muchísimos más personajes que una novela, que, que muchas novelas de su tamaño. Es más, una novela del tamaño de Pedro Páramo en teoría no debería tener tantos personajes como los tiene Pedro Páramo, pero todos los personajes están bien elaborados y bien desarrollados y bien expuestos. Es decir, que todos tienen un propósito específico. Pero es una novela que en teoría debería tener la misma cantidad de personajes que tiene el extranjero. Que el extranjero tiene como, ¿qué? 10 personajes pero Páramo, que tienen? 60 personajes, con nombre propio y apellido. Es decir, lo que digo es que, a fin de cuentas, argumentativamente, Pedro Páramo es otra cosa. Es una, es una novela, comenzando por el hecho de que es no lineal y nunca especifica directamente a dónde estamos. Nosotros tenemos que percatarnos quién habla, dónde hablan, cuáles son los cambios entre cada salto activo. Cada espacio activo representa un cambio y a veces no, y a veces sí y a veces no. Y a veces no especificamos quién está hablando. Y a veces son murmullos de gente que está simplemente conversando sobre los sucesos que sucedieron en el pueblo, pero no te dice específicamente cuándo ni dónde. Es decir, a veces estamos con Juan Preciado, a veces estamos en la infancia de Pedro Páramo, a veces estamos ya cuando Juan Preciado muerto, a veces estamos con Dolores cuando vivía con Pedro Páramo. a veces el narrador es Juan Preciado, a veces es un narrador omnisciente. Eso no se ve, nuevamente, en El extranjero, que tampoco es por qué la seguimos comprando con El extranjero, pero El extranjero es una novela que, repito, es lineal, no tiene cambios de personaje, no tiene cambios de tiempo, y el argumento es posiblemente de lo más sencillo que existe en el planeta. No hay un argumento más sencillo que el extranjero. Y esa es parte de la belleza del extranjero. Es una hermosísima novela, pero no estoy hablando de trasfondo filosófico. Estoy diciendo que el argumento es sencillo. Ya, eso es todo. Ok.
2: Estamos hablando de, de, de la muerte y yo creo que la filosofía, como decía un crítico, es lo que nos prepara para la muerte. Entonces... Obviamente eh, estamos cayendo en un punto en el que tú vas a seguir defendiendo a, a, a Pedro Páramo y yo voy a seguir defendiendo al extranjero en ese sentido. Obviamente son novelas muy distintas. ¿Qué me decías hace rato? Para mí Pedro Páramo, o sea, tú me decías eso, para mí Pedro Páramo es muy psicológico. Probablemente yo no sentí eso, pero creo que las dos convergen en este punto de la muerte y cómo aceptarlo. Llegamos al final de ambas novelas. ¿En qué termina una y en qué termina otra? Estábamos hablando de, de, del personaje de Juan Preciado. Yo creo que, que Comala es el limbo y que es una manera de, Pedro, de Juan Rulfo de representar esta manera histórica eh, de religión, de, de lo que es esa pena, esa condena, antes de llegar a la verdadera muerte. que es el extranjero? Yo creo que es lo mismo. De cierta manera. ¿Cómo acaba el extranjero? Este personaje, Mersa dice, si me hubieran dicho que la vida era vivir encima de un árbol y sin preocuparse por nada, así la habría vivido. Es esa decadencia de todo lo que traes. Yo siento que, que, que Juan Preciado es lo mismo. En este sentido, convergen. O sea, llegan al mismo punto en el que los dos van a morir. Le doy un poco más de valor a, a, al extranjero de Camus pero también la manera de retratar esta muerte o este abandono personal de, de Juan Rulfo, creo que merece mucho la pena. Y como tú dices, sí, no es filosófico. Ahí reconozco mi error. Lo de Juan Rulfo no es filosófico, es más cultural, mínimo. más de cómo aceptamos la muerte y más de, de una cultura que tenemos cargando año, año tras año, tras año, tras año y de cómo evoluciona. ¿Por qué? Porque hablamos de ese limbo el limbo que mencionaba Viviana, ¿no? De culturas ancestrales y de cómo se maneja. Entonces, en eso sí tengo que darte la razón. Pero al final creo que las, las dos novelas convergen en lo mismo.
0: Claro, cargan un paralelo temático que es la muerte, pues. Porque aquí, bueno, no llegamos nunca a la temática del episodio, pues. ¿Cuál es el tema de la novela, pues? Que es como un... Es algo recurrente aquí en el podcast. ¿Cuál es el tema principal de esta novela? Yo diría que es la muerte a mí me parece que es como Yo también. como lo más sensato decir que es la muerte es una es una idea de la muerte muy mítica muy religiosa muy supersticiosa muy mística exacto
2: no 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 supersticiosa como decía Monsiváis, cargamos con la condena de la superstición los mexicanos no o sea tú puedes ir al centro de aquí de la ciudad y ves a personas todavía haciendo danzas y, y lo digo entre comillas porque no sabemos si eran las danzas que hacían con inciensos, con, para limpiarte de la mala vibra, o sea, eran esa, eh, esa superstición y es una condena a final de cuentas, no o sea, yo creo que cada cultura acepta la muerte de manera distinta y ah. que cada cultura carga con esa superstición, entonces creo que no es nada más de los mexicanos, todos dependiendo de la cultura de la que vengas todos cargamos con esa superstición que es la muerte ¿cómo va a ser ese limbo ese comala? todos vamos a tener un comal no sé si me explico todos vamos a tener ese punto en el que vamos a estar entre la vida la muerte y darnos cuenta de que estamos muertos uh -huh. para al final trascender o ir a ese
0: supuesto infierno tengo la leve noción de que los personajes de Comala no van a trascender a ninguna parte, es decir me, me, me da la impresión de que están destinados a permanecer ahí para siempre, pues el, el purgatorio... ¿Cómo? Un limbo, exacto el purgatorio que presenta Juan Rulfo en su novela que literalmente trata con la muerte o la vida de después de la muerte o con esta idea muy mística y supersticiosa del ontológico eh, me parece que, que su conclusión es que es eterno pues que esto no acaba nunca, que estos personajes están destinados a permanecer en Comala para siempre Viendo al caballo. Porque Juan
2: Preciado es un personaje que llega a adherirse a lo que tú mencionas, esos personajes que van a permanecer en ese ambiente para siempre.
0: Claro, que lo llamaron porque nació allí, pues está condenado a regresar, está condenado a vivir allí y porque es hijo, literalmente, del patriarca Pedro Páramo. Su genética lo llama de regreso para que regrese y queda condenado ahí para siempre. Me parece que en ese aspecto pues, es muy pesimista la visión de Ultratumba que presenta Juan Rulfo en, en esta novela. Y esta última vez que la leí, eh, a mí me gusta a veces como que añadir detalles estéticos a mi propia visión de la novela que no, que no recalca el autor. No sé ni por qué lo hago, pues yo creo que es consciente. Un autor me describe un personaje de alguna manera, me dice como que ah, tenía la nariz aguilada de esta manera, y era alto, y yo digo, no, era calvo, era calvo y tenía barba y tenía una nariz redonda. No sé, no sé ni Sí, ¿por qué lo hago? Pero en esta, en esta última lectura estaba pensando, y, y, y por eso había mencionado lo de Coco anteriormente, estaba pensando como, ah, wow, esta novela me recuerda como que a la arquetípica idea del Día de los Muertos en México, pues que yo nunca lo he visto en persona, pues pero he visto, he visto fotos y he visto Coco también, pues, entonces, según esta lectura, pues, mi reinterpretación del mundo, <risa> fue muy eh, mexicano. visto
2: entonces, Coco? Fue, fue, la, la ley de esa manera, pues todos los
0: personajes tenían una, una calavera pintada en la cara, todos los personajes... Estaban como que viviendo en un mundo así como el Día de los Muertos mexicano no, yo,
2: yo el Día de los Muertos no traía una calavera pintada en la
0: cara. Ah, sí, es cierto. No, sí. yo te mandé una foto. Sí, es cierto, ya, ya me acuerdo. Pero bueno, el, el punto es que, que ha sido mi, mi, mi reinterpretación de este, de este universo que presenta Juan Rulfo. Pues y yo creo que, bueno, quizás esté exagerando aquí porque tampoco soy un experto en la historia del Día de los Muertos. No sé ni siquiera dónde comenzó y por qué se celebra. Pero me gustaría pensar, y lo dije de una broma anteriormente, pero me gustaría pensar que aquí Juan Rulfo añadió quizás un capítulo al canon histórico del Día de los Muertos a la tradición mexicana, porque Juan Rulfo es una novela que, según tengo entendido, ustedes leyeron en el colegio, ustedes estudiaron en el colegio, que todo el mundo lee, que todo el mundo... Entonces... Pero no hagas bromitas. No, 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 ¿cómo así? Es broma. No, es... <risa> Lo que digo es que está, es tan, está, tan, está tan adherida a, a, a su cultura, a la cultura de usted y de Viviana, y la leyeron en el colegio, porque la han leído muchas
2: que, que, que algo que se me hace increíble de Viviana es que ella se siente mexicana en esa parte.
0: Bueno, porque... O sea, porque ella lo vivió. O sea, ella
2: adoptó esa parte de, de lo que ella está viviendo de la novela y siento que es lo que expuso en su punto, ¿no? Que, que ella decía, me llena de orgullo sí. sentirme mexicana con esta novela. Claro. Porque Por lo que ella siente representado en esa parte de cultura que ella tiene. Y que, como tú dices, así hayan sido dos, tres, cinco, diez años, lo que haya sido, ella adoptó esa parte y eso es algo muy, muy bueno.
0: Creo que, son, de creo que su hijo tiene como que 14 años. Su hijo nació en México. Sería como 14 años viviendo en México. Es decir, es mexicana. Sí. <ríe> Entonces, lo que quería decir con eso era que tradicionalmente, incluso es. Casi un estereotipo, pues, pero tradicionalmente todo el mundo sabe que México tiene una gran tradición, eh, no solamente con el Día de los Muertos, pero con la estética de los muertos, con las calaveras, es decir, las flores, las tumbas, o sea, en México, pues, hay como una iconografía mundial alrededor de eso, incluso con la conciencia colectiva, pues, la conciencia colectiva mundial, pues, si uno le pregunta a alguien en eh, Sri Lanka sobre México, ¿qué sabes de México? Lo más probable es que te mencioné el Día de los Muertos, la manera en la que México eh, trata esa tradición, pues, de velar a los muertos, no era como celebratoria, eh, lo cual es mundialmente reconocido. Entonces me llama la atención de que la novela, la cúspide de, de la literatura mexicana, pues, la novela más importante de México, la más conocida, la más leída, la legendaria novela de Juan Rulfo, pues, ¿con qué trata? La muerte. La muerte. Pero por supuesto, es como que tan arquetípico, es como tan arquetípico. Como si alguien me dijese como que la novela más importante de Francia se trata con la libertad. Bueno, obvio. <risa> no me sorprendería, pues, de que la tradición que arrastra o que, o que eleva la cultura arquetípica mexicana, porque, como dije, lo digo desde un punto de vista exterior, como una persona que lo ha visto en todas partes, en películas de Hollywood, películas mexicanas, películas de todas partes del mundo, y en novelas, y en es como una idea arquetípica de México. La celebración de, de la vida a través de la muerte después de la muerte me llama la atención que esta novela que es tan arquetípicamente mexicana porque es atemporal y es mítica pero es arquetípicamente también parte de la genética mexicana esta novela trata con un tema tan cercano a su cultura me llama la atención pues me parece me parece interesante me parece interesante pues.
2: pero es genial por eso porque dices que es atemporal y al mismo tiempo es muy arquetípica a, a, a algo ya establecido que es la muerte
0: Claro. En esa línea tan delgada se encuentra la gran literatura, lo que atrapa lo universal a través de lo particular. Es decir, una vez que se crea esa síntesis de esas dos ideas, donde se encuentra una idea universal, como por ejemplo también en el extranjero lo logra Camus, que encuentra una idea universal a través de un ejemplo tan particular como, ese, como es el ejemplo de Marsalt, allí se alcanza la síntesis que normalmente logra la literatura que sobrevive y trasciende porque se puede estudiar por años pues, porque encontramos algo muy personal del autor algo muy único del autor y encontramos algo que puede hablarle a todo el mundo a la misma vez y eso se encuentra también en la literatura de Juan Rulfo en particular con Pedro Páramo que es una novela que trata con ideas universales como la muerte y a la misma vez trata con algo tan personal que es como la vida mexicana en esta época que tanto le fascinó a Juan Rulfo la gente siempre ha dicho como que el arte imita la vida, pero yo siempre he pensado que la vida, de cierta manera, imita el arte. Es decir, que la vida y la historia, historia hablando en un sentido masivo, con, con mayúscula, la historia, por lo común, retrata el arte o repite el arte o se influencia el arte más de lo que nosotros lo notamos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la influencia que pudo haber tenido algo como aunque Moby Dick es de, de Inglaterra, pues. Pero, pero la influencia que pudo haber tenido algo como Moby Dick en el Reino Unido y en los Estados Unidos, no se leyó tanto. La idea esta de la meta, la ambición, atrapar la ballena gigante, traerla a casa. La influencia que pudo haber tenido Hemingway al retratar la, la guerra de una manera tan romántica y tan pasional. La influencia que haya tenido el humor de Cortázar en el, en el humor que vemos hoy en Argentina. La influencia que pudo tener Cervantes... En España y en el mundo hispanoamericano, y la influencia que tuvo Shakespeare en los diálogos norteamericanos y anglosajones y en el cine, porque el cine norteamericano tiene estos diálogos que son tan shakespearianos, pues están tan influenciados por Shakespeare. No, no estoy diciendo que, que Juan Rulfo haya inventado el Día de los Muertos, eso es obviamente falso, es una falacia, sería falso decir eso, pero lo que digo es que le añade, le tiro, le tiro leña al fuego, pues. Tú, tú ya estás muy
2: predispuesto pre a lo que te puedan comentar en, 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 en los videos. Hay que tener tantito cerebro para saber lo que quieres decir. Y en lo que tienes que decir, yo nada más estoy en desacuerdo con, con Cervantes. Ahí digo, sí no encuentro.
0: Estoy hablando, estoy hablando en general. Digo, no estoy, estoy hablando en general. No estoy hablando sobre ejemplos específicos. Estoy hablando sobre cómo un autor o un artista puede llegar a influenciar la historia de sus lectores de una manera general de una, digamos. Ma de,
2: una, de una manera
0: masiva es decir que si todos en un país estudiaron una novela en el colegio pues eso de cierta manera siembra una semilla para que se extienda una tradición una manera de pensar una cultura general entonces lo que digo es que en 1955 se publicó Pedro Páramo de su manera completa y que eso quizás de cierta manera ay ayudó a que México ahora tuviese esta esta tradición, pues, aplicó parte al canon de la tradición del Día de los Muertos y a la tradición de, de, de la muerte, pues, que está importante en México. Aporta algo. Aporta algo. A la al... tradición. Aporta algo, exactamente. Y lo que digo es que eso se puede aplicar a todo tipo de arte. El arte suele tener muchísimo más peso, en mi opinión, en la vida que viceversa. No es el arte lo que imita la vida, sino que es la vida lo que imita el arte. Pero solamente en estos casos enormes, donde una novela o una obra de teatro o una película o una canción explotan de una manera sorprendente y culturalmente y también tendría que ser en, en este tipo de
2: obras que alcanzan ese, ese nivel de, de grandeza y, y pensemos también ahora
0: lo que estoy pensando pensemos en Dostoyevsky ¿cómo popularizó la filosofía? Dostoyevsky tuvo un impacto en su país y en su en su continente y se extiende literalmente geográficamente pues, porque podemos ver, la, podemos ver la influencia de Dostoyevsky en Freud en Kafka en muchos otros y geográficamente es lo que
2: hablábamos me pues, si es que, decías que Dostoyevsky era proto freudiano O sea, lo que Dostoyevsky escribía sobre los sueños es lo que más tarde concretaría Freud. Claro,
0: la idea esta es de que geográficamente se pues, expande Dostoyevsky no solamente en Rusia, pero alrededor de Rusia, pues en Europa, e inmediatamente hay un cambio enorme en la cultura y, por ende, en la historia. Es decir, ¿qué sería la historia sin Freud? ¿Qué sería la historia sin Kafka? Sin Dostoyevsky quizás no existe ninguno de esos otros dos años, o son muy distintos. Cambia la historia por su aporte. Y aquí viene otra pregunta sincera. ¿Existiría Gabriel García Márquez sin Juan Rulfo? No, no existiría. Esa es la eh, Esa es la ¿Crees razón.
2: que no? Yo creo que, yo creo que sí.
0: Para nada, para nada, para
2: nada. ¿Por yo... qué no? ¿Por qué no existiría Márquez sin Rulfo?
0: Márquez seguramente leyó Pedro Páramo y pensó como, esto es algo que yo puedo hacer. Es decir, Eso es lo que yo debería hacer. Es decir, es, me parece que la influencia es tan obvia, es tan evidente. Eh, la influencia que tuvo Pedro Páramo en particular en García Márquez, es decir, se me hace tan eh, visible, tan transparente. Es, es más, hoy que la estaba leyendo otra vez, tuvo un momento como de, de déjà vu memoria histórica, donde estaba pensando como que wow, esto también lo leyó Jorge Luis Borges, y esto también lo leyó Gabriel García Márquez, y esto también lo, le, lo leyeron tantas tantos otras personas pues, mi, mi impresión después de leer los comentarios de Borges mi, y, y los de García Márquez, mi impresión es que García Márquez lo leyó y dijo como que esto es lo que yo tengo que hacer, es decir, yo voy a es decir, yo, tengo que, yo voy a escribir otro, otro Pedro Páramo, voy a escribirlo otra vez o sea, esto quiero hacer yo pero no es comada, sino es, ¿cómo se llama? Macondo, es Macondo. Voy a utilizar el realismo, el realismo mágico para contar las historias de mi abuela y de mis padres y de mi pueblo voy a contar de, de una manera generacional. Y el tiempo es no lineal y hay fantasmas y la historia se repite y es como tan evidente leyendo Pedro Páramo de que es el origen de García Márquez. Y García Márquez obviamente hoy en día es mucho más popular que Juan Rulfo y es mucho más famoso que todos los otros escritores latinoamericanos de la historia, pero tengo el, ni siquiera el leve presentimiento, pues tengo la fuerte noción de que García Márquez no sería García Márquez sin Juan Rulfo y en particular sin Pedro Páramo. Es decir, que Pedro Páramo eh, sirvió como eslabón para García Márquez. García Márquez sin el realismo mágico preexistente de Juan Rulfo y de otros autores como Julio Cortázar, quizás nunca hubiese encontrado esa idea mágica. No, no se lo hubiese ocurrido por su propia cuenta. Es decir, no sería... ¿Dirías
2: lo mismo de Isabel Allende con La Casa de los Espíritus? Porque yo no. Siento que La Casa de los Espíritus dista mucho de la obra de Márquez. Y te voy a dar la razón en lo que dices de, de Márquez con, con, con Rulfo, pero hay ciertas similitudes en la casa de los espíritus de Isabel Allende, pero siento que ahí no aplicaría tu mismo argumento con Márquez y, y Rulfo que con Allende y Rulfo.
0: De todos modos, el realismo mágico que vemos en García Márquez se parece más al de Juan Rulfo que al de todos los demás. El realismo mágico sí es una tendencia que se puede encontrar ya incluso en el siglo XIX es decir, no es algo particular del modernismo durante el siglo XX, no que se puede encontrar desde mucho más atrás, pero fue evolucionando con el tiempo y se convirtió eventualmente en lo que es García Márquez e Isabel Allende y lo que conocemos ahora lo que conocemos ahora como el realismo mágico eh, latinoamericano, pues porque también Haruki Murakami escribe... Es,
2: es un error decir que el realismo mágico nació en Latinoamérica si tenemos a, a personajes como Kafka o como, como Virginia Woolf. Uh -huh. Muchas veces me pasa que yo digo eso y la mayoría de las... La mayor parte de las veces la gente se queda como pensando. <risa> y, y lo que me encanta ahorita es que, que eres como, sí, sí tienes razón, Kafka, Woolf. <risa> Sí, también. O sea, eso, eso habla de una de una persona que ha estudiado la literatura, que conoce lo que es el realismo mágico.
0: Gracias. ¿Y
2: por qué deberíamos partir desde Kafka o Woolf? Pero es que también hay
0: una noción totalmente falsa. Gente, mucha gente piensa que el realismo mágico lo inventó García Márquez. No, pero, pero eso, eso es una idea falsa. Pues el realismo mágico no comenzó con Márquez y no comenzó con 100 años de soledad. Eso es totalmente falso.
2: Es una idea muy romántica que nos pertenece a
0: nosotros y es falso. Claro, y lo, no, y, y lo podemos ver incluso con Juan Rulfo, pues que predata a García Márquez. Lo que digo es que es una tendencia mundial que se ha visto en muchas culturas, se popularizó y se instrumentó en la literatura hispanoamericana, y, se, y digo, de cierta manera, en Hispanoamérica se utilizó muy bien, sin lugar a dudas, pues, se utilizó el realismo mágico muy bien, pero es una, es una tendencia que se puede encontrar en Japón. Hay, Japón, hay realismo mágico japonés, hay realismo mágico ruso, hay realismo mágico norteamericano, hay realismo mágico africano... Es decir, es algo que se puede ver en muchas culturas, pero es cierto que se popularizó mucho en Latinoamérica por el boom latinoamericano. Pero sí pienso que el realismo mágico que se popularizó en Latinoamérica, que es como que lo que hace García Márquez y lo que hace Isabel Allende, lo que hacen estos grandes escritores, que yo considero que son grandes escritores, sin lugar a dudas, ambos, este particular nicho de, de contar la historia latinoamericana, y utilizar la superstición de una manera muy verosímil y mitificar la historia esto no se ve en Borges, aunque Borges trata con Realismo Mágico, no se ve en Cortázar, aunque Cortázar también escribe Realismo Mágico, pero sin lugar a dudas se ve en Rulfo, es decir, Pedro Páramo es como la semilla de Cien Años de Soledad, que es la gran novela de Márquez, y La Casa de los Espíritus, que es la gran novela de Isabel Allende. No me cabe la menor duda que si encontramos una línea temporal paralela a la nuestra, en donde Juan Rulfo nunca existió, pues García Márquez quizás no sería el fenómeno que es, y Isabel Allende tampoco. Ese sería un mundo muy distinto, sería otro, sería otro universo. Sería un universo muy, muy distinto. Lo que yo decir es que la, la influencia que tienen esos.
2: Un mundo sin Rulfo sería un mundo sin un montón de escritores que empezaron a escribir gracias a lo que leyeron con, con, con Rulfo. Y no se limita a uno, dos o tres. O sea, es Rulfo es uno de esos escritores que marcaron un, un, una pauta en la literatura de este continente, sí. y que pasa igual con, con los europeos, no es lo mismo que hablar de, de Maupassant por ejemplo, o de Poe, o de Lovecraft si faltaran ellos, faltaría mucho de lo que conocemos ahora mismo, me explico, o sea Rulfo está a la de lo que son los cimientos de la literatura que conocemos actualmente. Entonces lo que tú dices me parece genial porque en una línea paralela donde no existe ni Poe ni Maupassant, donde no existe rojo y negro, no conocemos la literatura napoleónica. ¿no? Entonces hace falta un gran pilar de la literatura. Lejos de que sea mexicana o europea, americana, lo que sea falta un pilar. Si faltara Rulfo, faltaría un pilar, igual que si faltara Poe o Lovecraft o los grandes escritores. Creo que ahí llegamos a, a un punto en común en el que sabemos que es uno de los escritores esenciales de la literatura mexicana y también de la literatura internacional. En eso estamos de acuerdo. Últimos comentarios. Es difícil después de todo lo que hemos dicho, es de esas novelas esenciales. Yo creo que no solamente, como yo dije, siento que es una novela muy de costumbre, pero no únicamente para conocer nuestra cultura, sino para saber lo que es escribir bien. Un escritor que sabía de verdad lo que era plasmar sus ideas, una, una novela compleja, como tú dijiste, que juega con el tiempo que, que la historia va dando saltos. Creo que es... Es esencial en, en la literatura universal Y creo que ese es el, el mayor comentario que puedo dar ahora mismo. Es esencial
0: para quien quiera conocer de, de, de literatura. Es esencial para quien quiera, quiera conocer de literatura. Y hace muy poco alguien, alguien me preguntó como que, que tú buscas de la literatura, es decir, para ti. Y esto siempre lo menciono aquí, pues he dicho ya muchos ejemplos de lo que es una buena novela para mí, lo que para mí es la gran literatura. Pero en esencia, en esencia también, otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la literatura es cómo utiliza el medio a su favor, es decir, cómo la literatura todavía puede hacer cosas que ningún otro medio puede hacer, y por ejemplo, Juan Rulfo me parece que es inherentemente una novela, que no se puede adaptar al teatro, y que no se puede adaptar al cine, y que no se puede adaptar a ningún otro medio que no sea la prosa, pues porque es una novela literalmente de voz, de murmullos. Y por ende es la Imagínate
2: imagen. el montaje que tendría que tener una adaptación al teatro o al cine para es que, que se adaptara.
0: Ya se han hecho, pero digo, ninguna va a funcionar, ninguna va a funcionar porque la narrativa, la historia está intrínsecamente adherida al medio de la prosa al ser una novela de voces. Más cercano que se pueda que podemos aproximarnos, quizás a atrapar la esencia de lo que es Pedro Páramo, yo creo que sería como el teatro radiofónico, sería lo más cercano que pudiésemos nosotros llegar a emular el sentimiento y el espíritu ontológico de esta novela. No creo que se pueda de una manera audiovisual, no creo que se pueda de ningún otro estilo, pues, y bueno, sí, me parece que eh, es una novela, como ya hemos dicho, muchas veces. tiene tantos personajes, tan bien redondeados, tan bien desarrollados, tan, bien, tan complejos, una, novela tan compleja, pues yo creo que es esencial que se lea dos veces, creo que nadie que haya leído que haya leído a Pedro Paramo solamente una vez, la ha leído verdaderamente, yo creo que una vez que uno, uno la lee una segunda vez, pues, se van a abrir nuevas puertas y uno va a entender realmente la magia detrás de la novela y yo que la he, usted la ha leído cuatro veces, así que yo creo que está de acuerdo conmigo, y he leído, leído tres veces y pienso que mi tercera es decir, ha sido lo mejor, yo creo que voy a seguir leyéndola y va a seguir mejorando para mí. Me parece que es una de las mejores novelas que hemos discutido aquí en Dialéctica, una de las mejores novelas hispanoamericanas que yo he leído en toda mi vida. Y claro, es una novela breve, pero al ser una novela que exige tanto del lector, pues vamos a seguir regresando a esta novela por el resto de nuestra vida y equivalentemente por ser una novela de 150 páginas pues equivalentemente para cuando yo termine de leer a Pedro Páramo porque no le he terminado de leer a pesar del hecho de que la he leído tres veces no le he terminado de leer porque la voy a seguir leyendo cuando termine de haber leído Pedro Páramo pues si llega a los 50 pues digamos hipotéticamente a los 50 años digo ya la he leído su... <risa> <risa> ¿qué
2: esperanza de vida tienen en Costa Rica? yo fumo muchos cigarrillos pero bueno
0: <risa> El punto es que, hipotéticamente, si yo a los 50 años, pues si digo como que ya, ya, ya voy a detener mi lectura de Pedro Páramo, para entonces ya habré leído 5.000 páginas, pues, y siempre voy a encontrar algo nuevo.
2: ¿Leerías cada año el arco iris de la gravedad?
0: No, pero la volvería a leer, pero no todos los años, pero la voy a volver
2: a leer, sin lugar a
0: dudas. Hay muchas novelas que me encantan y cuando las termino de leer pienso como que la voy a volver a leer. Eh, hace poco también terminé La Naranja Mecánica y me encantó, le di cinco estrellas, pero no la voy a volver a leer porque tengo la película, entonces como que ¿para qué la leería otra vez? Era como que solamente para tener la experiencia de haber leído la novela. Si me llama la atención La Naranja Mecánica, lo más probable es que me sienta ver la película. Pedro Páramo es una novela que cada vez que termino de leer piensa como que no puedo esperar a leerlo otra vez el próximo año y, y me ha sucedido ya tres veces y es posible que eso no se detenga pues porque es una novela que a pesar de ser muy breve es la novela que sigue dando y yo creo que eso se debe realmente a, a la complejidad estructural, temática, cronológica, mítica y bueno obviamente eh, le doy cinco estrellas a Pedro Páramo y si pudiese darle seis también le daría seis pero yo creo que me acusarían de ser un idiota. Detesto, 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 realmente detesto cuando la gente hace eso. Como no sé ni por qué, es como una manía mía cuando la gente hace como que 11 de 10, es como que no sabes contar, como que 11 de 10. Yo entiendo que es una hipérbole que está exagerando, pero no hay nada que me moleste más en el mundo que ver eso. Como que 12 de 10, 6 de 5. No se puede, eso es imposible. No, dijiste que... Puede que
2: sea, por, que sea porque estoy borracho, pero me dio mucha risa. Son
0: idiotas. ¿Están uh, okay. de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable... Voy a cerrar el episodio. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable... No le tienen que quitar la pantalla porque el eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Si perdonan el episodio, den un clic al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias a Viviana y a César por acompañarme aquí hoy. Esto fue dialéctica.